0: Der NWZ-Nachrichtenpodcast.
1: Guten Morgen zum Nachrichtenpodcast der NWZ. Mein Name ist Christian Osterloh. Moin. Und das sind unsere regionalen Nachrichten am Morgen. Polizei Niedersachsen greift bei sogenannten Spaziergängen härter durch. Feuerwerkshersteller warnen Verkäufen im Ausland. Und Supermarkt im Kreis Osnabrück bleibt nach Spinnenattacke geschlossen. Die Polizei in Niedersachsen will künftig bei den sogenannten Spaziergängen von Gegnern der Corona-Maßnahmen härter gegen Rechtsverstöße durchgreifen. Dazu würden bereits am kommenden Montag in größtmöglichen Umfang Kräfte der Bereitschaftspolizei bereitstehen, die zusätzlich von Bundespolizisten unterstützt würden. Das kündigte der Landespolizeipräsident Axel Brockmann am Donnerstag an. Das Abstandsgebot und die Maskenpflicht sollen eingehalten werden. Verstöße würden geahndet. Das gelte auch, wenn die Anzeigepflicht für Versammlungen missachtet werde. Wer noch Restbestände an Silvesterfeuerwerk hat, der hat Glück. Denn auch in diesem Jahr ist in Deutschland wieder der Verkauf von Feuerwerk verboten. Die Politik will damit unter anderem Verletzungen durch einen unsachgemäßen Gebrauch von Feuerwerk reduzieren, um so die Situation in den Krankenhäusern nicht weiter zu verschärfen. Bei den Feuerwerkshändlern stößt das auf wenig Gegenliebe. Außerdem befürchten sie, dass jetzt noch viel gefährlicheres Feuerwerk im Ausland gekauft wird. Dazu sagt Richard Eickel, Geschäftsführer von der Komet Feuerwerk GmbH in Bremerhaven,
2: Sie, in Deutschland sind sehr viele Dinge richtigerweise sehr stark reglementiert. Da gehört auch das Feuerwerk dazu. Und im Ausland gibt es allerdings eben auch Kategorien zu kaufen, die in Deutschland von Privatleuten keinesfalls abgebrannt werden dürfen und auch keinesfalls von Privatleuten abgebrannt werden sollten. Da ist ganz einfach die Gefahr zu groß. Da sind die entsprechenden Verzögerungszeiten nicht so gegeben. Da wird auch nicht ganz so auf die Qualität geachtet. Und diese Artikel sind dann tatsächlich lebensgefährlich. Und das sollte eigentlich vermieden werden. Und äh, das ist unser, unser Ansehen.
1: Von der Spinne fehlt auch am Donnerstag jede Spur. Am Mittwoch ist ein Mitarbeiter eines Aldi-Markts in Georgsmarienhütte von einer Spinne aus einer Banankiste gebissen worden. Er kam darauf in ein Krankenhaus. Anschließend begann die große Suche. Das Krabbeltier hatte sich allerdings so gut verschanzt, dass es nicht zu finden war. Wegen der potenziellen Gefahr durch eine möglicherweise giftige Spinne wurde der Laden evakuiert und bleibt vorerst geschlossen. Nun sollen zur Suche weitere Experten herangezogen werden, teilte ein Aldi-Sprecher am Donnerstag mit. Das war unser letzter Nachrichten-Podcast in diesem Jahr. Aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie auch zum Jahreswechsel auf nwz-online. Aktuelles aus Deutschland und der Welt hören Sie nun von unseren Kollegen aus Berlin. Kommen Sie gut ins neue Jahr. Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Zoe Tassovali und das sind unsere
3: Top-Themen heute aus Deutschland und der Welt. Wieder ein Silvester unter Corona-Bedingungen. Kanzler Scholz ruft zum Zusammenhalt auf. US-Kampfeinsatz im Irak geht offiziell zu Ende und andere Länder, andere Sitten. So wird im Ausland der Jahreswechsel gefeiert. Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Gesellschaft zum Zusammenhalt im Kampf gegen die andauernde Corona-Pandemie und bei der geplanten Erneuerung des Landes aufgerufen. In seiner ersten Neujahresansprache als Kanzler appellierte Scholz an die Bürger, wegen der sich rasant ausbreitenden Omikron-Variante des Virus, die Impfangebote zu nutzen.
2: Wir müssen wirklich alles tun, und zwar
1: gemeinsam, damit Corona im neuen Jahr endlich besiegt werden kann, sagt Scholz. Es komme aufs Tempo an, damit wir schneller sind als das Virus. Der Kanzler bittet um Verständnis für die aktuellen Beschränkungen wegen Corona, die nötig seien, um die Menschen zu schützen. Und Scholz ruft die Kritiker der Maßnahmen zu einem respektvollen Miteinander auf. Man könne verschiedener Meinung sein, sollte einander aber auch zuhören. Die 20er Jahre will Scholz mit seiner Regierung zu einem Jahrzehnt des Aufbruchs machen. Dafür wolle man jetzt den Grundstein legen. Thomas Brock, Berlin.
3: Ja, und viele stellen sich nach zwei Jahren Corona-Pandemie die Frage, hört das irgendwann mal auf? Und wirklich optimistisch sind laut einer Umfrage die wenigsten. Aktuell hält vor allem die Omikron-Variante Deutschland in Atem. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat deshalb für die nächste Woche neue Vorschläge angekündigt. Diana Kramer in Berlin. Was könnte denn da kommen an neuen Maßnahmen?
0: Also alle künftigen Vorschläge und Maßnahmen werden im Zeichen von Omikron stehen. So viel ist schon mal klar. Gesundheitsminister Lauterbach warnt ja schon seit Tagen vor einer weiteren starken Welle und dass es jetzt darum gehen muss, zu überlegen, was das etwa für Kontaktreduzierungen und auch die Dauer von Quarantänezeiten bedeuten kann. Hier geht es ja darum, möglichst die Zeiten zu verkürzen, weil die Sorge besteht, dass Teile der Wirtschaft lahmgelegt werden könnten, wenn zu viele Menschen gleichzeitig in Quarantäne sind. Es ist also gut möglich, dass wir noch im Januar mit weiteren Kontaktbeschränkungen leben müssen.
3: Wichtiges Thema sind ja auch die Schulen. Zeichnet sich da was ab?
0: Bislang heißt es aus dem Präsidium der Kultusministerkonferenz ja, dass am Präsenzunterricht festgehalten werden soll. Es gibt aber auch andere Stimmen, die dagegenhalten, zum Beispiel aus Thüringen. Hier beginnt die Schule nach den Weihnachtsferien nämlich wieder mit Distanzunterricht. Ein Allantrag eines Schülers, der Präsenzunterricht durchsetzen wollte, ist vom Oberverwaltungsgericht in Weimar heute abgelehnt worden. Die Schulen sind ja Ländersache, dennoch könnte Distanz- oder auch Wechselunterricht auch flächendeckend kommen. Die Kultusminister haben nämlich für kommenden Mittwoch eine kurzfristige Videokonferenz einberufen, um sich hier abzustimmen.
3: Und kommen wir nun zur Umfrage zum Thema Corona. Nur 15 Prozent sind der Meinung, dass die Pandemie im kommenden Jahr weitgehend oder vollständig überwunden wird. Da gab es schon mal mehr Optimismus oder täuscht das?
0: Nein, das täuscht nicht. Fast 80 Prozent sagten in einer YouGov-Umfrage, dass Corona uns auch noch im Jahr 2022 beeinträchtigen wird, im letzten Jahr um diese Zeit waren immerhin noch 26 Prozent optimistisch, dass die Pandemie überwunden werden kann. Das waren deutlich mehr als jetzt. Aber wir wissen ja inzwischen auch, dass es nicht geklappt hat und wir weiter von Welle zu Welle gleiten und es trotz Impfung weiter Einschränkungen gibt. Jeder merkt das wahrscheinlich auch selbst und in seinem privaten Umfeld. Eine gewisse Corona-Müdigkeit, die ist inzwischen da und das zeigt sich eben auch in Umfragen.
3: Im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat waren US-Truppen 2014 in den Irak zurückgekehrt. Heute endet ihr Kampfeinsatz dort offiziell ganz zurück, ziehen sich die USA aus dem Land aber nicht. Die verbleibenden Kampftruppen der von den USA angeführten internationalen Anti-IS- Koalition verlassen den Irak pünktlich zum Ende des Jahres. In Zukunft soll nur noch eine Gruppe von Militärberatern Iraks Sicherheitskräfte unterstützen. Nach Angaben des Weißen Hauses waren im Irak bisher rund 2500 US-Kräfte im Einsatz. Experten gehen nun davon aus, dass sich die Zahl auch künftig kaum verändern wird, die Soldaten dann aber offiziell als Ausbilder und Berater im Einsatz sein werden. Tina Eck, USA. In Deutschland hängen in der Silvesternacht viele Menschen ihre Wäsche ab, denn ein Aberglaube besagt, wer die Wäsche auf der Leine lässt, betrauert im nächsten Jahr einen Todesfall in der Familie. Auch in anderen Ländern gibt es kuriose Bräuche und Traditionen. Claudia Wächter, wie sieht's denn in Italien aus?
1: Ja, die Italiener sehen rot.
3: Sie trägt nämlich einen roten Tanger drunter, eher eine rote Boxershorts, weil das garantiert Glück bedeutet, Leben, Leidenschaft. Aber das Zeug muss ein Geschenk sein und am nächsten Tag schmeißt man es weg. Oder sehr hygienisch. Man zieht es verkehrt herum an. Man kann aber auch Linsen essen, weil die ihnen Haufen Geld versprechen. Aber hier kümmern sich natürlich erstmal alle um Dessous. Und in Spanien, Julia Macher?
0: Rote Unterwäsche trägt man in Spanien auch, aber noch mehr Glück fürs neue Jahr bringt das Traubenritual. Pünktlich um Mitternacht muss zu jedem Glockenschlag eine Traube verzehrt werden. Das ist eine kuriose Tradition, die manche auf das Jahr 1909 zurückführen, als die spanische Traubenernte anscheinend ungewohnt üppig ausfiel. Andere halten den Brauch für eine Verballhornung des spanischen Großbürgertums, das zu Silvester eben angeblich Unmengen Champagner trank und noch mehr Trauben aß. Jedenfalls führen in Spanien die zwölf Trauben zur Mitternacht regelmäßig zu aufgeplusterten Backen in allen Wohnzimmern und dem einen oder anderen Schluck auf.
3: Wir haben also was mit Trauben, roter Unterwäsche. Was ist denn in Griechenland-Brauch? Takis Zaffos.
2: Hier in Griechenland wollen die Menschen in der Silvesternacht gleich wissen, ob sie Glück im neuen Jahr haben werden. Als Omen dient
0: eine Münze, die vor dem Backen in einem Kuchen aus Hefeteich gesteckt wird. Jedes Mitglied der Familie bekommt unmittelbar nach dem Jahreswechsel sein Stück und dann wird vorsichtig gebissen, gekaut und man passt auf, was runtergeschluckt wird. Wer die Münze findet, soll Glück im neuen Jahr haben. Vorsicht, sagen die Eltern immer wieder, wer zu fest kaut und dabei die Münze beißt, muß den Zahnarzt
2: besuchen.
3: Mit dem Jahreswechsel kommen auch einige Änderungen, unter anderem bei der Pflege. Finanzielle Entlastungen gibt es vor allem für alle, die länger in einem Pflegeheim leben und deren Angehörige. Verlängert gelten Regelungen in Zusammenhang mit Corona und Pflege. Es gibt etwa auch in diesem Jahr für deutlich mehr Tage Kinderkrankengeld. Jan Henner-Reitze, der Eigenanteil, den Bewohner von Pflegeheimen und deren Angehörige aus eigener Tasche zahlen müssen, steigt immer weiter. Was genau ändert sich daran jetzt und wie viel macht das aus?
2: Die Rechnung für einen Platz im Pflegeheim besteht ja aus verschiedenen Posten. Da ist sozusagen die Miete, Verpflegung. Ein beträchtlicher Teil sind die Kosten für die Pflege selbst. Und von genau diesen Posten übernimmt die Pflegeversicherung prozentual mehr. Wie viel mehr hängt davon ab, wie lange jemand schon und gepflegt wird und wie intensiv. Das bringt für die Betroffenen von ein paar Euro Ersparnis bis hin zu mehreren hundert Euro pro Monat. Also das kann richtig was ausmachen.
3: Wo kommt denn das Geld her? Die Pflegeversicherung hat doch auch nicht unendlich viele Mittel zur Verfügung.
2: Die Beiträge steigen und zwar für alle über 23, die arbeiten und keine Kinder haben von 3,3 auf 3,4 Prozent. Außerdem schießt der Bund aus Steuergeld erstmals eine Milliarde Euro für das Jahr 2022 sich in die Pflegeversicherung zu. Es ist aber schon klar, das alles wird nicht reichen. Die neue Regierung aus SPD, Grünen und FDP hat schon angekündigt, dass die Beitragssätze noch weiter angehoben werden müssen. Zumal der Pflegeberuf ja auch attraktiver gemacht werden soll, mit mehr Lohn, flexibleren Arbeitszeiten und so weiter, dafür muss ja auch irgendwo Geld herkommen.
3: Verlängert worden sind die Regeln zum Kinderkrankengeld wegen Corona. Was heißt das genau?
2: Wenn ich als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer nicht arbeiten kann, weil mein Kind Kind krank ist, bekomme ich für diesen Tag ja trotzdem Geld. Normalerweise 90 Prozent vom normalen Netto über die Krankenkasse. Das gilt für Kinder bis zwölf Jahre. Und wegen Corona auch weiterhin, wenn mein Kind gar nicht krank ist, ich es aber wegen einer geschlossenen Kita oder Schule zu Hause betreuen muss. Und auch für 2022 gilt für jedes Kind ein Anspruch auf 30 Tage Kinderkrankengeld statt 10. Alleinerziehende haben an 60 Tagen Anspruch statt 20.
3: Eine hochbetagte Jubilarin, ein betrunkener Butler, vier unsichtbare Gäste und ein Tigerkopf. Diese Mischung sorgt an Silvester seit Jahrzehnten für Lacher. Dinner for One hat sich jeder schon mindestens einmal angesehen. Und heute gibt es den Sketch in einer anderen Version und zwar mit Joko und Klaas auf Pro7. Thomas Bremser, was erwartet denn die Zuschauer bei der Joko und Klaas-Version?
2: Ja, wir sehen erstmal Steven Gätchen als Moderator, Joko als Butler James und Klaas als ja etwas andere Miss Sophie. Das Duo hatte bei den Dreharbeiten jedenfalls viel Spaß. Der soll laut Pro7 jetzt jedes Jahr zu Silvester laufen. Das Ganze ist eine Art Strafe aus der letzten Sendung Joko und Klaas gegen Pro7. Mal sehen, ob es äh, ja, für uns am Ende auch eine Strafe ist. Ach,
3: wir bleiben da einfach mal optimistisch. Das war's von mir in diesem Jahr. Ich bin Zoe Tassovali und wünsche Ihnen allen
0: einen guten Rutsch. Bis Montag.